0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Halleluja. Herr, wir singen von deiner Liebe. Deine Liebe ist so mächtig und so stark. Nichts und niemand kann uns jemals trennen oder scheiden von deiner Liebe, die du uns geschenkt hast in Christus Jesus. Und wir sind so dankbar dafür. Herr, Und wir preisen dich. Wir loben dich. Wir richten unseren Blick auf dich. Wir richten unseren Fokus auf dich. Und wir bitten die Heilige Geist, komm und eröffne uns Gottes Wort komm und sprich zu uns, sei du unser Lehrer heute Vormittag, zieh uns näher, öffne die Augen unseres Herzens und wirke du in unserer Mitte, wirke du in unserem Leben, Halleluja hier sind wir, gib uns Ohren zu hören, gib uns Augen zu sehen Halleluja, in Jesu Namen Amen Amen Amen, Amen, Amen. Super, Hey, geht's euch gut? Super, hey ihr schaut richtig gut aus man hat so lange nur die, die Hälfte von einem Gesicht gesehen, jetzt einmal das Ganze. Und, äh, und man merkt es mit den Masken. Ich glaube, es hat doch vielleicht was Gutes an sich gehabt, weil es jetzt alle in der unteren Hälfte ganz jung geblieben. <lacht> vielleicht ist es der weniger Luft dazu kommen und das hilft. <lacht> Praise God. Okay. Gut. Hey, ich habe eine Message uh, heute was ganz, ganz basic ist. Ähm, aber habe ich wirklich ganz, ganz, ähm, ganz stark auf meinem Herzen gehabt, dass wir heute über das reden sollten. Und ich glaube, das ist etwas... Ähm, was sowieso für uns alle eine Hilfe sein wird ähm, und, und auch vielleicht eine Erinnerung sein wird. Aber ich glaube, dass das auch für manche von uns etwas ist, was wirklich Durchbruch bringen kann äh, in deinem Glaubensleben. Durchbruch äh, in, 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 in Sachen, wofür du den Herrn glaubst, wofür du dem Herrn vertraust, Dinge, die du erwartest, Dinge, die du erleben möchtest mit Gott. Das ist der Schlüssel heute, was, was dir helfen wird, äh, einfach Durchbrüche im Glauben so zu erleben. Amen. Äh, die. Wir schlagen jetzt auf in Markus Kapitel 11, Verse 23 und 24. Markus 11, 23 und 24 und jetzt wissen wir schon, worum es geht. Gell? Markus 11, 23 und 24 und der Titel meiner Botschaft ist Bekenne deinen Glauben. Stubst du mal deinen Nachbarn an und sag, Bekenne deinen Glauben. Bekenne deinen Glauben. <lacht> Jesus sagt hier in Markus Kapitel 11, 23 und 24, er sagt, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Wie viele von uns haben diese Schriftstelle schon mal gelesen? <lacht> Alle von uns, richtig? Aber weißt du... Es gibt, immer, es gibt immer mehr für uns zu entdecken. Es gibt immer mehr, was der Heilige Geist uns zeigen möchte. Und da ist so viel drinnen, was Jesus uns hier zeigen möchte und wo wir lernen können, wie wir unser Glaubensleben einfach äh, praktizieren können, wie wir, wie wir im Glauben leben können. Und wir brauchen Offenbarungserkenntnis, um diese Dinge wirklich zu ergreifen. Wir wissen, dass wenn wir in Gottes Wort hineinschauen, da ist mehr drinnen als einfach nur schwarze Schrift auf weißem Papier. Da sind Schätze drinnen versteckt, die der Heilige Geist, uns offenbaren möchte, die er uns unserem Herzen zeigen möchte. Und das Coole bei Offenbarungserkenntnis ist, dass wann dir die Augen aufgehen, wann das Licht eingeschaltet wird, dann bist du dir sicher. Dann weißt du es. In Matthäus 16, äh, Vers 16 und 17, da sagt da Jesus, wer sagt ihr, wer ich bin? Und Simon Petrus antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Bar denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Also Petrus hat etwas, äh, hat Offenbarung bekommen, beziehungsweise hat eine Wahrheit erkannt. Und diese Wahrheit war, Jesus ist der Christus. Jesus ist der Messias und der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, er ist in einer ganz besonderen Art und Weise zu dieser Erkenntnis gekommen. Nicht durch Fleisch und Blut. Nicht einfach nur, weil er in der Bibelschule gesessen ist. Nicht, weil er irgendeinen guten Prediger gehabt hat in der Synagoge. Sondern sein Vater im Himmel hat es ihm geoffenbart. Sein Vater im Himmel hat diese Wahrheit seinem Herzen kundgetan. Und wir alle, die wir an Jesus glauben, haben genau dasselbe erlebt wie Petrus. Es ist der Moment gekommen, wo wir erkannt haben, Jesus ist der Messias. Jesus ist der Retter. Und in dem Moment haben wir geglaubt und seitdem wir bei ihm sind, gibt es keine Frage mehr in unserem Herzen. Ist Jesus wirklich der Herr oder nicht? Wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen und niemand könnte uns eines etwas anderes überzeugen. Wir wissen, Jesus ist der Retter und wir wissen, wir sind errettet. Und das ist Offenbarungserkenntnis. Muss verstehen, ihr redet nicht von dem Buch der Offenbarung, okay? Ihr redet nicht vom letzten Buch der Bibel. Offenbarungserkenntnis ist mehr als intellektuelle Übereinstimmung. Es ist eine Wahrheit, die deinem Herzen kundgetan wird und die alles verändert. Auf einmal weißt du, dass du weißt, dass du weißt, dass etwas wahr ist. Und nichts, nichts kann das verändern. In Psalm 119, Vers 130, da steht, die Eröffnung deiner Worte leuchtet. Sie gibt Einsicht den Einfältigen. Die Eröffnung von Gottes Wort leuchtet. Es macht alles hell. Wenn wir erkennen, was Gottes Wort zu uns sagt, wenn wir Offenbarung aus seinem Wort schöpfen, wenn der Heilige Geist uns die Wahrheiten aus Gottes Wort erläutert und erklärt, dann wird es hell in unserem Herzen. Dann bekommen wir Einsicht. Dann ist es nicht nur so, dass wir sagen, ja, ich weiß eh, ich weiß eh, in der Bibel steht so und so, aber es ist halt nicht so bei mir. Sondern wir wissen, dass wir wissen, das, was da drinnen steht, das ist wahr. Ich habe es erkannt, ich habe es gesehen. Wie Petrus und Johannes gesagt haben, wir bezeugen von dem, was wir gesehen haben. Petrus und Johannes haben gesagt, wir bezeugen von dem, was wir gesehen haben. Und wir alle, wir haben Jesus nicht leibhaftig gesehen. Außer du vielleicht in irgendeiner besonderen Vision, aber ich nicht. Wir haben Jesus nicht leibhaftig gesehen, aber wir haben ihn gesehen in diesem Wort. Und deswegen bezeugen wir das, was wir gesehen haben. Das ist Offenbarungserkenntnis, verstehst du? Es ist Wahrheit, die deinem Herzen kundgetan wird. Die Eröffnung seiner Worte leuchtet. Es ist nicht nur schwarze Schrift auf weißem Papier, das an Schätze drinnen versteckt, die Gott für dich hat. Amen? Sag mal, heiliger Geist, heiliger. gib mir Offenbarungserkenntnis. Heiliger. Halleluja. es jeden Tag. Um, also wir wollen, dass Gottes Wort in unser Herz hinein und dass es lebendig und real wird für unser Herz. Und ich habe ähm, am, am Herzen heute zu reden über unsere Worte und, äh, und ganz besonders in Bezug aus, auf unseren Glauben. Jetzt gehen wir zu 2. Korinther, Kapitel 4 und Vers 13. 2. Korinther 4 und Vers 13. Da steht, da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nachdem was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. ja Wir haben denselben Geist des Glaubens. Nachdem was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet und so glauben auch wir. Wir glauben richtig, wir glauben, Amen. Und darum reden wir auch. Weil wir glauben, reden wir. Und du denkst dir vielleicht, was hat Glauben jetzt mit Reden zu tun? Was hat Glauben mit Sprechen zu tun? Wie hängen diese zwei Sachen miteinander zusammen? Glauben ist ja eine Sache des Herzens, richtig? Glaube ist ja eine Sache, die wir in unserem Herzen, wo wir einfach äh, genau unseren Glauben einfach an Jesus zum Beispiel legen. Das ist alles eine Sache des Herzens. Was hat das mit Reden zu tun? Die Sache ist die, Glaube in deinem Herzen ist schön und gut, aber es muss Ausdruck finden irgendwo. Glaube muss Ausdruck finden, irgendwo. Und die erste, der erste Platz, wo Glaube Ausdruck findet, ist in deinen Worten. Das Erste, was Glaube tut, ist, es spricht. Kannst du dir erinnern, wie du von Neuem geboren worden bist? Wie ist denn das passiert? Du hast im Herzen geglaubt, Jesus ist der Sohn Gottes, oder? Und dann, was hast du denn dann an? Mit dem Mund hast du bekannt, zum Heil. Ja? Das Erste, was Glaube tut, ist, es spricht. Ähm, Glaube findet seinen ersten Ausdruck in unseren Worten. Und das ist auch das, wo wir erkennen können, ob wir im Glauben stehen oder was unser Glaube tatsächlich ist. Da können wir erkennen, anhand von dem, wie wir reden, merkst du, wie du glaubst. Anhand von dem, was aus deinem Mund herauskommt den ganzen Tag, merkst du, für was du eigentlich im Glauben stehst oder was du genau glaubst. Ja, weil wir können Halleluja sagen in der Gemeinde und alles ist super und Friede, Freue, Eierkuchen. Aber dann am Montag, der, wenn irgendwas stressig ist, oder was, dann kommt oft was ganz anderes raus. Und dann ist die Frage, okay, was glauben wir eigentlich? Ist es Halleluja oder ist es das andere? ja Und da erkennen wir, wo ist unser Glaube? Unser Glaube findet Ausdruck in unseren Worten. In Jakobus 2, Vers 17, da heißt es, der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst ist er tot. Glaube ohne Werke ist tot. Was ist das erste Werk des Glaubens? Sprechen. Das erste Werk des Glaubens ist zu sprechen. Und interessanterweise spricht auch Jakobus direkt nachdem er das sagt in dieser Passage. Gleich im nächsten Kapitel, in Kapitel 3, redet er dann über die Zunge und über unsere Worte. Und er vergleicht die Zunge mit dem äh, Ruder eines Schiffs. Weißt du? Das ist ein ganz ein kleines Ding, aber es lenkt das ganze Schiff. Oder er vergleicht die Zunge an unsere Worte, er vergleicht es mit einem Zaum, was man dem Pferd so ins Maul dann reinlegt, wo man das Pferd dann lenkt damit. Ja, ist ein ganz ein kleines Ding, aber es lenkt das ganze Gefährt. Wir würden vielleicht, wenn, wenn, wenn Jakobus das in der heutigen Zeit geschrieben hätte, hätte er vielleicht gesagt, die Zunge ist so wie das Lenkrad im Auto. Ja? Die Zunge ist so wie das Lenkrad im Auto. Und die Richtung, in die du sprichst, ist die Richtung, in die du lebst. Die Richtung, in die du sprichst, ist die Richtung, in die du lebst. und Die Richtung, in die du fährst, ja. Und so funktioniert auch Glaube. Und <lacht> du kennst es wahrscheinlich, wenn du mit jemandem ja, im Auto und sie schauen nicht auf die Straße, sondern reden vielleicht so ein bisschen mit dir, gell, haben eine Hand auf dem Lenkrad und reden so ein bisschen mit dir, während sie fahren. Wie sicher fühlst du dich dann in, in dem Auto? Ist dir schon mal aufgefallen? Wenn du woanders hinschaust beim Autofahren, du fährst immer mehr in die, in die Richtung dann rüber. Ja? So ist es. Und genauso ist es mit deinen Worten auch. Die Richtung, in die du sprichst, ist die Richtung, in die du lebst. Deine Worte sind so wie die Gleise, ja, auf die dein Leben fährt. Und jedes Wort, das du sprichst, legt die Gleise weiter. Entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Deine Worte legen die Spur, legen die Bahn, für wie dein Leben verlaufen wird. Im Römerbrief heißt es, dass wir ein Maß des Glaubens erhalten haben bei der neuen Geburt. Ja, und damit ist nicht ein großes Bier gemeint, sondern ein Maß des Glaubens. Ja? Das bedeutet, du hast einen Teil des Glaubens bekommen. Du hast einen Teil von Gottes Glaube bekommen. Bei der neuen Geburt hast du ein Maß des Glaubens, einen Teil hast du einen ein Anteil an dem Glauben Gottes, hast du bekommen bei der neuen Geburt. Und das ist ein Maß desselben Glaubens, was Gott hat. Wie funktioniert Gottes Glaube? Wie funktioniert der Glaube Gottes? Das können wir lesen, ganz am Anfang von der Bibel. Die Bibel sagt, es war dunkel und Gott sprach, es werde Licht und es wurde. So funktioniert der Glaube Gottes. Er spricht und es geschieht. Weißt du, die Werkzeuge Gottes zur Erschaffung des Universums waren seine Worte. Es ist, der Heilige Geist ist nicht herumgefahren mit einem Bagger, weißt, der mit lauter Sand und Steiner drin und hat irgendwie das Fundament gelegt für die Erde oder sowas. Ja? Sondern die Worte Gottes waren seine Werkzeuge, um das Weltall und unseren Planeten und alles zu erschaffen. Gottes Werkzeuge waren seine Worte. Und das ist, weil glaubenserfüllte Worte sind voller Kraft, und voller Leben. Glaubenserfüllte Worte haben schöpferische Kraft. Worte des Glaubens dringen in den unsichtbaren Bereich hinein, um das Sichtbare zu verändern. Gott zum Beispiel hat nicht gewartet, bis es hell wurde, um zu sagen, hey, da ist Licht, sondern er hat gesagt, Licht sei. Und dann ist es hell worden. Und genauso funktioniert auch unser Glaube. Wir sprechen in den unsichtbaren Bereich hinein, um das Sichtbare zu verändern. Wir warten nicht darauf, dass es hell wird, sondern wir sagen, es wird hell. Ja? Wir warten nicht darauf, dass es geschieht und kommentieren: Ah, das Licht ist da. <lacht> sondern wir sprechen, wo es nun nicht ist, als ob es schon wäre. Ja? Und wir glauben so. Wir glauben so hinein. Diese glaubenserfüllte Schöpfungsworte. Die gehen in den unsichtbaren Bereich hinein und die verändern das Sichtbare. In Hebräer Kapitel 11 und Vers 1 schauen wir noch und wir kennen diese Stelle. Da steht, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Was ist der Glaube? Es ist eine Wirklichkeit, sagt die Bibel. Der Glaube ist eine Wirklichkeit. Dessen, was man hofft, ein überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Das heißt, Glaube ist Substanz. Das ist, was das bedeutet, wenn da steht Wirklichkeit. Glaube ist die Substanz von dem, was wir uns erhoffen. Und was ist erhoffen? Das ist eine Erwartung. Wir hoffen, wir erwarten etwas Gutes, wird in der Zukunft geschehen, zum Beispiel. Ja? Und Glaube ist die Substanz von dem, was wir hoffen. Glaube ist die Wirklichkeit. Glaube ist das, was es echt macht. Glaube ist das, was es, es wirklich macht. Ja? Und wir sind überzeugt von Dingen, die man nicht sieht. Das bedeutet, das bedeutet nicht nur, okay, ich kann den Heiligen Geist nicht sehen jetzt gerade, aber ich weiß trotzdem, dass es ihn gibt. Es bedeutet viel mehr, ist es Du kannst vielleicht auch deine Heilung jetzt gerade in dem Moment nicht sehen. Du kannst vielleicht Gottes Versorgung in dem und dem Bereich noch nicht sehen. Aber das heißt nicht, dass Jesus nicht dein Versorger ist. Das heißt nicht, dass Jesus nicht dich geheilt hat. Ja? Du kannst es vielleicht jetzt noch nicht sehen, aber wir sind überzeugt von Tatsachen, die wir noch nicht sehen. Amen? Und der Glaube ist nicht einfach nur so eine wischiwaschi Hoffnung, ja, vielleicht wird es irgendwann einmal so sein, sondern es ist die Substanz davon, es ist die Wirklichkeit davon. Die Substanz, es macht es echt, die, der Glaube macht es echt. Ja. Und dasselbe, das sieht man auch im Dienst Jesu, dass er ganz oft in diese unsichtbare Welt hineingesprochen hat, um Dinge so auf der Erde im sichtbaren Bereich auch zu verändern. Ja. Und für uns alle, die wir das vielleicht noch, noch nicht recht oft machen oder vielleicht noch nicht gemacht haben, man fühlt sich komisch dabei. Ja. Und die Dinge, die Jesus teilweise gemacht hat, wirken für uns vielleicht da im ersten Moment ein bisschen schräg. Jesus hat zum Beispiel zu den Wellen gesprochen. Wann hast du das letzte Mal mit dem Wasser geredet? <lacht> Bist du am Attersee gefahren und hast gesagt, sei wärmer. <lacht> ja? Jesus hat mit den Wellen gesprochen. Er hat gesagt, schweig, verstumme. Und es ist still geworden. Ja? Jesus hat zu dem Feigenbaum gesprochen. Wann hast du das letzte Mal zu einem, zu einem Baum gesprochen? Es ist wahrscheinlich lang aus, weil sonst war es vielleicht eingeliefert worden und war es jetzt nicht da. Ja? Er sprach zu den Bäumen. Und Jesus hat auch zum Fieber gesprochen. Kannst du dir an die Geschichte erinnern? Petrus, seine Mutter, hat Fieber gehabt. Der ist ganz, ganz schlecht gegangen. Und in Lukas 4,39 da steht, er beugte sich über sie. Also Jesus beugte sich über die, über die Mutter von Petrus. Er bedrohte das Fieber und es verließ sie. Sie aber stand zugleich auf und diente ihnen. Das ist interessant, oder? Das, da, also, da steht nicht, dass Jesus irgendwie ihr gesagt hat: Es wird alles wieder gut. Ich bete für dich. Wir schaffen das schon. Das dauert zwei Wochen und dann ist so ein Schub von dir normalerweise vorbei. Es ist Corona, wir müssen vielleicht ein bisschen mehr beten, aber du wirst es schon schaffen. Da steht, er, er bedrohte das. Fieber. Kann Fieber hören? Kann Fieber hören? Ja, anscheinend schon, weil er hat zum Fieber gesprochen und dann war es weg. Er hat zum Fieber gesprochen. Er bedrohte das Fieber. Das heißt, Fieber verschwindet jetzt. Er redet zum Fieber direkt und es war dann weg. Und das ist eine totale mutige Nachricht, finde ich. Weil wenn Fieber hören kann, dann können auch Herzprobleme hören. Wenn Fieber hören kann, dann kann auch Krebs hören. Wenn Fieber hören kann, dann können alle Schw äh, Schwachheiten, alle Krankheiten hören. Und die müssen sich genauso dem Namen Jesu beugen, wie genau dieses Fieber in dem Moment. ja. Wir sprechen in den unsichtbaren Bereich hinein und wir fühlen uns vielleicht manchmal komisch dabei, ja? Wenn wir zu den Dingen sprechen, die sonst keiner sieht. Vielleicht sprichst du in deinem Körper zu irgendeinem Symptom oder zu irgendeiner Krankheit oder was und fühlst dich total komisch dabei. Kopfweh verschwindet in Jesu Namen. Okay. Kann man mit Kopfweh reden? Yep. Du kannst. Jesus hat es auch gemacht. Und du sprichst in den unsichtbaren Bereich, Bereich hinein. Glaubenserfüllte, schöpferische Worte und es bewirkt Veränderungen im sichtbaren Bereich. Deine Worte sind der Ausdruck deines Glaubens. Und Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen und uns ein Maß von seinem Glauben gegeben. Und genauso wie er können wir dann auch diesen Glauben einsetzen äh, durch unsere Worte. Ja? Und Glaube ist nicht passiv. Glaube ist nicht reaktiv. Sondern Glaube ist, Glaube ist aktiv, Glaube ist kreativ. Ja? Glaube ist nicht so, dass es irgendwie äh, einfach nur das kommentiert, so, was man sieht und was man jetzt so erlebt. Für das brauchst du kein Glauben, das siehst du ja, auch, ja? Und wir, wir verwenden unseren Glauben aber auch oft in dieser Art und Weise. Es ist ganz passiv. Wir kommentieren nur das, was wir tatsächlich so erleben. Ja? Ich wache auf und ich habe total Schädelweh. Und was tue ich? Ich gehe und ich rede mit irgendjemandem und so, ich habe so Schädelweh heute. Was tue ich damit? Ich, ich rede nicht Glaube, sondern ich kommentiere eigentlich nur das, was man eh sieht. Das, was man eh erlebt. Für das brauche ich ja keinen Glauben. Und ich tue es nicht nur kommentieren, ich tue es eigentlich auch bestätigen. Hallo? Ich tue es eigentlich auch bestätigen. Ich sage, ja, es stimmt und ich akzeptiere es. Und das sollten wir nicht machen. Ja? Wie gehe ich damit um, wenn ich aufwache und ich habe total Schädel Ich fange nicht an zu jammern und zum murren, ich kommentiere nicht einfach nur das, was da ist, sondern ich sprich in den unsichtbaren Bereich hinein, glaubenserfüllte Worte. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Und es hilft, wenn du ein bisschen klopfst dabei. Ja? <lacht> Durch seine Wunden bin ich geheilt. Kopf, du bist geheilt. Schmerzen verschwinden jetzt in Jesu Namen. Ja? So wenden wir unsere Glaubensworte an. Und wir fühlen uns vielleicht nicht geheilt in dem Moment, aber die Bibel sagt ja nicht, dass wir leben nach unserem Gefühl. Die Bibel sagt nicht, wir wandeln nach unseren Gefühlen, sondern sagt, wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Also was glaubst du? Glaubst du die Symptome? Glaubst du die Anfechtung? Glaubst du die Herausforderung? Oder ist Gottes Wort vielleicht tatsächlich doch ein bisschen höher als die Umstände, die wir erleben. Wir dürfen uns entscheiden, an was wir glauben wollen. Und unsere Worte werden dann das entweder bestätigen oder <lacht> können auch Veränderung bringen. Also es ist so, so wichtig, in welche Richtung wir glauben und in welche Richtung wir sprechen. Ja? Äh, ob wir Leben oder Tod sprechen. Ob wir Hoffnung oder Verzweiflung sprechen. Ob wir Ruhe oder ob wir Frust sprechen. Ob wir Glaube oder ob wir Furcht sprechen. Weil all diese Dinge werden die Situation verändern. Entweder in der einen Art und Weise oder in die andere. Ja? Wir, werden, wir werden in A Richtung dann unterwegs sein. Entweder in Richtung was habe ich gesagt Tod oder in Richtung Leben. Entweder in Richtung, in, in Richtung äh, Verzweiflung oder in Richtung Hoffnung. Deine Worte machen einen totalen Unterschied. Was habe ich auch gesagt? Ruhe oder Frust. Ja, und alle die, alle, die kleine Kinder haben, du weißt, wie das ist. Wenn die Kinder den ganzen Tag schreien ja, und es ist heftig und wie wir dann als Ehepartner dann miteinander sprechen, sprechen wir dann Ruhe oder sprechen wir Frust. Wir können es besser machen oder wir können es schlechter machen. Amen! Oder? Ich habe die beste Frau auf Erden. Sie kann die Ruhe bewahren wie sonst niemand. Sie ist eigentlich sollte sie diese Message predigen. <lacht> ja, aber die Frage ist, was reden wir? In welche Richtung reden wir? Weil wann wir ähm, sprechen, bewegen wir uns. Wann wir sprechen, bewegen wir uns. Ja? Glaube oder Furcht? Und Furcht ist im Prinzip das Gegenteil von Glaube. Und das habt ihr wahrscheinlich auch alle schon mal gehört. Furcht ist das Gegenteil von Glaube. Weil es ist Glaube in die falsche Richtung des Glaube in die falsche Richtung. Wenn du zum Beispiel äh, am Parkplatz vorbeigehst, ja, und du, und du gehst, was in, in Biller rein oder in Interspar oder irgendwie sowas, und vor, und vor dem Geschäft, gibt es so eine, eine ganz, ganze dünne, ganz schlecht aussehende so Hundeleine, und an der Hundeleine hängt ein riesengroßer, gemeiner, gemeiner, bellender Hund, und er knurrt die an, Dann kommt, dann kommt ganz schnell Glaube in uns auf. Und was für ein Glaube kommt in uns auf? Der Glaube in uns der aufkommt ist, die Leine heute halt denn sicher nicht und der bringt mich um. <lacht> ja? Das ist Furcht und es ist Glaube in die falsche Richtung. Verstehst du, was ich meine? Furcht ist Glaube in die falsche Richtung. Es ist Glaube daran, dass Gott nicht seine Verheißungen erfüllen wird. Es ist Glaube daran, dass Gott nicht derjenige ist, dass er sagt, dass er ist. Es ist Glaube daran, dass die Bibel nicht funktioniert, wie Gott sagt, dass sie funktioniert. Und das ist, was der Feind versucht uns irgendwie da so zum... Er versucht uns zu bewegen in Richtung Furcht. Die Bibel sagt, Gott hat uns keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Halleluja, wir haben den Geist des Glaubens und weil wir glauben, reden wir auch. Also Furcht ist Glaube in die falsche Richtung und Gott möchte nicht, dass wir uns in diese Richtung bewegen. Aber wenn wir dem nachgeben, wenn wir in diese Richtung sprechen, dann können wir uns auch in diese Richtung bewegen. Dann können wir in diese Richtung unterwegs sein. Die Bibel sagt in Sprüche 18, 21, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Also Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, das bedeutet, da geht es um was. Ja? Tod und Leben. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Das heißt, du wirst haben, was du sagst. Die Frucht dessen, was du sprichst, wirst du auch essen. Ja? Äh, Malachi Kapitel 3 und Vers 13, das finde ich auch so interessant. Gott sagt, eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, äh, was bereden wir gegen dich? Und ich glaube, so wird es wahrscheinlich die meisten Christen gehen. Wenn, wenn, wenn Gott sagt, äh, hey, deine Worte sind anmaßend gegen mich, dann würden wir meisten von uns Christen würden sagen, Gott, was meinst du? Ich sage ja nicht irgendwas gegen dich. Ich sage ja nicht irgendwas böses zu dir. Und was er damit meint, ist, wir nehmen er nicht bei seinem Wort. So wie wir sprechen, ist als ob sein Wort nicht wahr wäre. Das ist ein Angriff auf Gottes Charakter. Hallo? Das ist ein Angriff auf Gottes Charakter. Deswegen sagt so, deine Worte sind anmaßend gegen mich. <lacht> ja? Wenn wir aufwachen, wir sagen, oh, ich bin so schädelweber. Schon wieder den ganzen Tag, ich brauche wieder fünf Kopfettabletten. Das ist anmaßend gegen Gott. Er sagt, hey, ich bin der Herr, der dich heilt. Das hat er uns versprochen. Jahwe Rapha, ich bin der Herr, der dich heilt. Sag nicht, du brauchst fünf Ja, Jahwe Rapha ist dein Heiler. Okay? Diese Worte sind anmaßend gegen Gott, so sagt er Dann in um, um, uh, Psalm 100 141 und Vers 3, <lacht> Psalm 141 und Vers 3 des morgen dieses Gebet das ist richtig super, da steht, Bestelle Herr eine Wache für meinen Mund. Wache über die Tür meiner Lippen. Wache über die Tür meiner Lippen. Und wie viele von uns würden sagen, ja, ich brauche da eigentlich, auch, ich brauche eine Wache für, für meinen Mund. <lacht> ich, ich brauche da jemanden, der ein bisschen schaut. Weißt, wer das ist, diese Wache, das ist der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist. Und wenn du ihn bittest, dir zu helfen, dann wird er es auch tun. Heiden davor, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber ich habe irgendwas gesagt. Und der Heilige Geist hat gesagt zu mir, hey. Und ich habe gewusst, das war nicht richtig. Was ich, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Irgendwas Dummes. Und der Heilige Geist sagt zu mir, hey. Und ich sage, ja, Entschuldigung. <lacht> ja? Wenn du ihn bittest, das zu tun, dann wird er dir auch helfen. Bestell eine Wache über meinen Mund. Epheser Kapitel 4, Vers 29. Epheser, Kapitel 4, Vers 29. Da steht, <lacht> kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern nur was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Sag, oder? Kein schlechtes Wort, sagt die Bibel. Überlege, heißt es? Muss ich, muss ich wirklich auf alles aufpassen, was ich sage? Muss so viel Leid von uns, das ist Österreich. Ihr redet, wie, wie, wie man da schon ist. Ja, das kannst gern machen, aber das heißt nicht, dass es gut sein wird für dich. Er sagt, also kein schlechtes Wort kommen aus eurem Mund. Das heißt, Absolut. Wir sind dazu aufgerufen, über unsere Worte zu achten. Dass wir darauf schauen, was wir sprechen. Dass wir nicht erlauben, dass diese Negativität und Unglaube und Zweifel, solche Dinge, dass das aus unserem Mund rauskommt. Wir sind dazu aufgerufen, da tatsächlich zu schauen. Nicht einfach darauf loszureden, wo viele Worte sind, ist auch viel Bosheit, sagt es in Sprüche. Ja? Also, wir sollen nicht einfach drauf losreden, sondern sprich die richtigen Worte, leg die richtigen Gleise vor in die richtige Richtung. Halleluja. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist. Zur Erbauung. Erbauen deine Worte Menschen um dich herum. Erbauen deine Worte dich selbst. Da steht, du sollst den Hörern Gnade bringen. Was wer die Server äh, am meisten reden hört? Du. Du hörst die Server jedes Mal, wenn du deinen Mund aufmachst. Ja? Du bist der erste Hörer, also gönn dir bitte ein bisschen Gnade mit deinen Worten. Ja? Sprich Gnade zu dir selbst. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Ich bin gesalbt und um den Dienst Jesu zu errichten. Ich bin wunderbar und einzigartig geschaffen. Ich bin der Geliebte des Herrn. Amen. Dann gibst du dir selber ein bisschen Gnade. Sprich sein Wort über dich selbst. Gehen wir nochmal zu Markus 11, 23. Und jetzt, nachdem du das gekehrt hast, ja, Hört das Nummer an? Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Also, was wir machen sollen, ist, dass wir direkt zum Berg sprechen. Dass wir direkt zu der Herausforderung, der Anfechtung, was auch immer es ist, dass wir zu dem Umstand sprechen, was wir verändert sehen wollen. Und dass wir glauben, das geschieht, was wir sagen. Und dann sagt die Bibel, es wird uns auch werden. Es ist große Kraft in unseren Worten. Es ist große Kraft in, in uh, diese glaubenserfüllten Worte unseres Mundes. Um, und es gibt diese Geschichte von, von der Frau mit dem Blutfluss in, in Markus Kapitel 5. Und ich lese euch dies vor kurz, diese Geschichte. Vers 25. In der Menge war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt und sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hatte sie eingebüßt, um sie zu bezahlen, ohne dass es ihr besser ging. Es war sogar schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Hast du von Jesus schon gehört? Yes? Diese Frau hatte von Jesus gehört und sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. Wenn du da aufhörst zum Lesen, denkst du, why? warum würdest du das machen? Und warum den Saum seines Gewandes? Warum kämpft sie sich da extra durch die Menge? Da steht, denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Sie sagte sich, wenn ich seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Weißt du, da waren 100 Leute um Jesus herum. Er war mitten in so einer Menschentraube. Und Leute haben gedrängelt überall. Alle haben Jesus angegriffen. Und Jesus trat sie auf einmal um und er sagt, wer hat mich berührt? Und die Jünger haben sich gefragt, was Geht es einem nur ganz gut? Gell? Was meint da, wer hat mir, jeder hat die berührt, Jesus, aber nur eine Person hat ihn mit diesem Touch des Glaubens berührt. Ja? Nur eine Person hat ihn im Glauben berührt und das war diese Frau. Und worauf war ihr Glaube gebaut? Sie sagte sich, sie sagte sich, wenn ich nur den Saum seiner Kleider berühre, werde ich geheilt worden. Und das gründet sie auf eine Verheißung im Alten Testament auf den Messias, da gehen wir jetzt nicht rein, aber ist in Malachi Kapitel 4. Da gibt es eine Verheißung auf den Messias hin und sie nimmt diese Verheißung für sich in Anspruch. Wann ich den Saum seiner Kleider berühre, werde ich gesund werden. Sie stellt sich auf Gottes Wort und es wird so sein, wie Gottes Wort es sagt. Es wird so sein, wie Gottes Wort es sagt. Ja? Und wann wir Leben sprechen wollen, müssen wir Gottes Wort sprechen. Wir kennen diese Stelle, Sprüche 4, 20 bis 22. Mein Sohn, auf meine Worte achte, mein Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens, denn Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Gottes Wort ist Leben und ist Heilung für dein ganzes Fleisch. Das Wort für Heilung hier ist das Wort Marpe im Hebräischen und das bedeutet auch Medizin. Gottes Wort ist Medizin für dein ganzes Fleisch. Wenn du der Arzt der Medizin verschreibt, dann musst du es einnehmen, richtig? Und wir nehmen Gottes Wort ein, indem wir es vor unseren Augen halten, so wie es hier gesagt hat. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens und wir sprechen sie aus über unser Leben. Sie sind Leben denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Wenn wir Heilung brauchen, sprechen wir Gottes Wort über unsere Umstände. Sprechen wir Gottes Wort über unser Leben. Ja, sprechen wir Gottes Wort über unsere Symptome? Weil Gottes Wort ist Medizin. Johannes 6,63, Jesus sagt: Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Was ist Gottes Wort? Es ist Leben. Wenn wir Leben sprechen wollen, glaubenserfüllte Worte des Lebens, dann müssen wir Gottes Wort sprechen dann müssen wir Gottes Wort bekennen über unsere verschiedenen Bereiche unseres Lebens. Und das habe ich so am Herzen gehabt da heute das uns zu sagen. Und ich weiß, dass das etwas ist, was wir alle schon mal gehört haben wahrscheinlich. Aber ich glaube auch, dass das etwas ist, wo, wo der Herr auch sagt, hey, schau wirklich, schau drauf. Schau auf das, was aus deinem, aus deinem Mund kommt. Und bis... Ich weiß nicht jetzt, bis der, um wen es geht, aber das habe ich wirklich am Herzen. Das kann den Unterschied bedeuten zwischen Tod und Leben. Das kann den Unterschied bedeuten zwischen Tod und Leben. Vielleicht ist es Tod für deine Ehe. Wenn du die ganze Zeit schlecht über deine Ehe redest und über deinen Ehepartner, wird es deiner Ehe nicht gut gehen. Wenn du die ganze Zeit schlecht redest über deine Kids und über deine Familie, dann wird es deiner Familie nicht gut gehen. Wenn du die ganze Zeit schlecht redest über deine Arbeit und über deinen Chef, ich weiß, wir sind in Österreich, weißt, müssen wir müssen ein bisschen Überstunden machen, ah der Chef, ah der Chef. Und dann raunen wir wir sudan dahin, wir sind Wörtmeister in Sudan wir Österreicher. Und das muss, wir, wir Österreicher. Ich bin ein Österreicher. <lacht> Und das muss aufhören. Das ist nicht bei uns so. Das ist nicht bei uns so. Sondern wir sprechen Worte des Lebens. Worte des Glaubens. Amen. Sprich Glaube. Stell eine Wache vor deinem Mund. Und lass nicht Zweifel und Klage raus, sondern Glaube und Heilung. Sprich Gottes Wort den ganzen Tag. Du kannst haben und du wirst haben, was du sagst. Schau mir mal an. Du wirst haben, was du sagst. Okay? So also lass uns Gottes Wort sprechen. Und wir werden auch heute mit dem aufhören. Wir werden ein paar Glaubensbekenntnisse über unser Leben sprechen. Halleluja. Das ist so cool. Wir haben es im ersten Gottesdienst gemacht. Da ist so viel Glaube in den Raum reingekommen. Das war echt powerful. Und im ersten Gottesdienst haben sie drei Leute für Jesus entschieden. Wie cool ist das? Ha? Halleluja. Preis den Herrn. So lass uns aufstehen miteinander. Wir können haben, was wir sagen. Wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor. Nicht, wer zu Gott sagen wird, Gott, es ist, <lacht> ist ein Berg im Weg. Gott, es ist ein Berg im Weg. Gott, dann machst du endlich mal was gegen den Berg. Nein, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Die meisten Leute haben kein Problem mit dem Glauben, sondern ein Problem mit dem Sprechen. Okay? Glaub richtig und sprich richtig. Du wirst die richtigen Resultate dann auch erleben. Sag mal, durch seine Wunden bin ich geheilt. Sag mal, er sandte sein Wort und heilte mich. Er ist Yahweh Rafa, Der Herr, mein Heiler. Sag mal, der Herr ist meine Zuversicht. Der Höchste ist mein Schutz. Auch wenn tausend neben mir fallen oder zehntausend zu meiner Rechten. Es wird mich nicht treffen. Gott ist mein Versorger. Er versorgt all meine Nöte. Gemäß seiner Reichtum in Herrlichkeit. In Christus Jesus. Ich vermag alles. Durch den, der mich stark macht. Größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Sagen wir, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Sag ich mal, ich werde nicht sterben sondern leben und die Taten des Herrn verkündigen. Halleluja. Praise God. Praise God. Es wird so sein, wie er gesagt hat. Wir schauen nicht auf diese Umstände, wir wandeln nicht im Schauen, wir wandeln im Glauben. Amen. Und Wir sprechen Glauben über unsere Umstände. Danke, Vater, für dein Wort. Halleluja. Und danke, dass dein Wort wie ein Hammer ist, der die Felsen zerschmettert vor uns. Dein Wort ist wie Feuer, Herr, es brennt jedes Hindernis einfach aus dem Weg. Und wir danken dir, Herr, dass wir dein Wort sprechen dürfen und dass Veränderung in das Sichtbare hineinkommt. Wir sprechen in das Unsichtbare hinein und wir erwarten Veränderung in das Sichtbare. Wir danken dir dafür, Herr, in Jesu Namen. Halleluja. Äh, wenn du heute Vormittag da bist und du hast Jesus noch nie persönlich in dein Leben eingeladen, dann ist es heute Zeit, dass du diese Entscheidung triffst. Dann ist es heute Zeit für dich, Jesus in dein Leben einzuladen. Wir leben in einem Land, wo eh jeder Christ ist. Ja? Es ist eh jeder irgendwie katholisch geboren. Aber die Bibel sagt, Jesus möchte in deinem Herzen Wohnung aufnehmen. Und er ist nicht wie ein Dieb, der einfach der, der dir niederspringt. Und dann sagt, ich wohne jetzt da, sondern er wartet auf eine persönliche Einladung. Er wartet auf eine Einladung von dir. Und die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nicht jeder, der so und so geboren ist. Ja, nicht jeder, der unter der Konstellation auf die Welt gekommen ist. Jeder, der den Namen des Herrn anruft. Und deswegen werden wir jetzt auch beten miteinander. Wir werden Jesus einladen, in unser Leben zu kommen. Und wenn du das noch niemals getan hast, dann lass dich versöhnen mit Gott. Lass deine Sünde wegwaschen. Lass dir ein neues Leben schenken, wo du ein Kind Gottes bist, wo seine Liebe dich erfüllt, wo der Himmel dein Zuhause ist, wo du Sicherheit haben kannst mit Gott, wo du Frieden haben kannst mit Gott. Er liebt dich so sehr. Er liebt dich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn, sein kostbarstes auf diese Welt gesandt hat und Jesus starb an brutalen, schmerzvollen Tod am Kreuz, den du verdient hast. Weil er dich so sehr liebt, nahm er deinen Platz ein. Und er ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden. Und weil er lebt, ist die Tür offen zu Gott. Halleluja. Lass uns mal kurz unsere Augen schließen damit jeder einfach im Moment der Privatsphäre hat. Und ich mag dich jetzt ganz persönlich fragen, lebt Jesus in deinem Herzen? Hast du dein Leben Jesus schon gegeben? Ist Jesus der Herr deines Lebens? Hast du völlige, völlige Sicherheit mit Gott? Weißt du, dass eines Tages, wann du stirbst, wann dein Leben vorbei ist, weißt du, dass du dann in den Himmel kommen wirst? Weil wann nicht, dann ist heute dein Tag. Heute ist der Tag der Errettung. Verpasst diese Gelegenheit jetzt nicht, weil Jesus ist hier jetzt bereit, deine Sünde zu vergeben und dir ein neues Leben zu geben. Und jetzt schaue ich durch die Runde und ich mag dich bitten, wenn du jetzt da bist und du weißt, ich brauche Jesus, ich muss eine Entscheidung für Jesus treffen, ich muss Jesus einladen in mein Leben oder vielleicht muss ich mich wieder neu entscheiden für Jesus, vielleicht lebe ich schon länger Zeit getrennt von ihm und ich muss wieder zurückkommen. Wenn du bist, dann heb deine Hand kurz hoch und wink mir an, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Wenn du sagst, Josh, ich brauche Jesus, da ist jemand. Gottes Segen, Jesus liebt dich so sehr. Da ist, eine da ist jemand. Da ist jemand. God bless you. Jesus liebt dich so sehr. Du bist so kostbar für Gott. Lass uns beten miteinander. Mit glauben in unserem Herzen. Sprich dein Gebet zu Jesus und sag ihm, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du für mich gekommen bist, dass du meine Strafe am Kreuz bezahlt hast und dass du von den Toten auferstanden bist. Jesus, komm jetzt in mein Herz, vergib mir meine Schuld, mach mich ganz rein. Ich bekenne dich als Herrn meines Lebens und als meinen Erlöser. Jesus, danke, dass du mich liebst. Ich folge dir nach mein Leben lang. Danke, dass ich ein Kind Gottes bin. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat